0: Jeg har også altid øh, været for, at man skal have fri abort, og at alle kvinder skal have øh, ret til at bestemme over sin egen krop. Og det synes jeg, at alle skal være for, men det er jo meget op i hovedet. Så det der med pludselig at stå i den situation, lige omkring jul faktisk sidste år, hvor øh, jeg fandt ud af, at jeg var gravid. Og det skulle jeg slet ikke være. Øh, eller det, Jeg skulle ikke have noget barn. Og slet ikke i det setup og med den mand og alt var galt. Altså det var sådan en no-brainer. Men at mærke det der med at skal tage beslutningen og når man så også har to små børn i forvejen, så jeg ved jo godt, hvad det er jeg siger nej til.
1: Velkommen til podcasten Ligestilling Nu. Om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, seksisme... Ligestilling nu En podcast af Line Gæsø Tak fordi jeg måtte komme Tak fordi jeg må være med Ja Og Freja mig i november Velkommen til podcasten Tak Vil du fortælle lidt om dig selv?
0: Ja, jeg hedder Freja mig Og jeg er mor til to Og sådan lidt en vandrende pind Tror jeg i livet jeg er erhvervscoach, uddannet mastercoach og læser lige nu HF-fag om aftenen, for at jeg kan komme ind forhåbentlig på Journalist på TV og medier til rettelæggeruddannelsen, så jeg kan begynde at lave dokumentar. Ja. Det gad jeg godt. Det lyder spændende. Ja. Og så har jeg en blog, som jeg har drevet i 13 år nu. Og en Instagram, hvor jeg deler en masse ting og sådan... Delvis lever af den i perioder, og delvis
1: ikke så meget. Og det styrer jeg lidt alt efter, hvad, hvordan mit liv lige ser ud. Og her der fortæller du om, om livet at være mor og med børn, ikke? Er det ja. ikke sådan primært det, vloggen ja. handler om? Altså morliv, der er kommet lidt
0: bæredygtighed ind over os. Så er der kommet øh, feministiske emner ind over os, øh, især Me Too. Øh, og så hvad jeg ellers selv møder... Er, altså jeg har sådan en regel om... Øh, at hvis jeg kan mærke, at jeg skammer mig over noget i mit liv, så skal jeg skrive om det. Øh, og det kan være alt muligt. Så tager det lidt regning.
1: Ja. <laughs> og jeg følger dig på Instagram, og det er jo sådan, jeg fik øje på dig. Fordi øh, øh, ud over de feministiske emner, så havde du et opslag her for noget tid siden øh, omkring abort. Ja. At du havde fået fortsat en abort. Og så tænkte jeg, øh, i de feministiske kredse og ligestilling, der taler vi jo altid om retten til egen krop og fri abort og så videre men der er jo næsten ingen der taler om det hvordan, hvordan det føles at få en abort og de tanker man gør sig øh, inden man vælger aborten og øh, for nogen er der skyld og skam øh, involveret for andre er det, øh, altså, er det måske et nemt valg mm. hvordan har det været for dig Jamen,
0: øh, jeg kommer lidt samme sted fra, altså jeg har også altid øh, været for, at man skal have fri abort, og alle kvinder skal have øh, ret til at bestemme over sin egen krop. Og det er meget, altså, og, og det synes jeg alle skal være for, men det er jo meget op i hovedet. Så det der med pludselig at stå i den situation, øh, lige omkring jul faktisk sidste år, hvor øh, jeg fandt ud af, at jeg var gravid, og det skulle jeg slet ikke være eller det, jeg skulle ikke have noget barn og slet ikke i det setup og med den mand og alt var galt altså det var sådan en no-brainer men at mærke det der med at skal tage beslutningen og når man så også har to små børn i forvejen så jeg ved jo godt hvad det er at sige nej til når jeg skal hen
1: til gynekologen ja. altså du er, ikke, du er ikke 16 år og, øh, og, og så videre og det var sådan ups men, og du har børn så du ved at ja. du ved hvad det er det fjerner
0: præcis ja. og altså selvom jeg var afklaret jeg havde det på fornemmelsen. Jeg købte en graviditetstest. Jeg tog den om morgenen. Da jeg så de to knaldrøde streger. Der brød min verden bare sammen. Altså, og jeg var afklaret inden jeg tog testen. Hvis jeg er gravid, skal jeg ikke have det her barn. Men det at stå med den der test i hånden. Altså jeg ringer til min læge. Og helt ud af den. Ja. Øhm, Og jeg var simpelthen i chok. Altså, øh, så og jeg prøvede sådan et tid. Det der med sådan okay. Hvis vi nu alligevel leger. At, at det skulle være, fordi nu er det her jo, at, at jeg ikke skal have en abort. Hvordan vil det så se ud? Jeg snakkede med, jeg ved ikke hvor mange veninder om forskellige scenarier og min lave var sådan, jeg kan høre at du er i chok. Er du alene? Nej. Og min mor hun vil komme senere og sådan noget. Godt. Skal du, du tager, tager lidt døgn, hvor du lige du ved sådan kommer der over det og og øhm, får snakket med nogle gode mennesker. Og så snakker vi to sammen i morgen tidlig igen. Og så så ligger vi en plan derfra. Og han var så rolig og så cool, og det var bare så rart at vide, okay, der er en, jeg har en klippe her, i hvert fald, som jeg vender tilbage til om et døgn, og så kan jeg få lov til at bare flyde i alle retninger i det der døgn, og det er okay. Øhm, så jeg sørgede for, at mine børn blev hentet, så jeg bare kunne få lov til at fuldt og føle alt, hvad jeg overhovedet skulle føle. Øh, og det var, det var en, en kæmpe stor oplevelse, altså, og det siger man jo tit om sådan, nej, jeg så Mount Everest eller sådan noget. Det er ikke på den måde, altså det fyldte bare alle mine celler. Og, og, øh, som et stormvær og, og også en glæde over at, at, at nom, det kan min krop godt stadig og en sorg over at det skulle ikke være og, og, ja, men, og altså pudsigt nok så så, så siger min øh, datter d- morgenen efter sådan, Mor, har du en baby inde i maven altså ingen har snakket om det ingen <laughs> så, sådan, Ej, nej det er
1: utroligt nogle gange børn.
0: nej skat det har jeg ikke og det havde jeg jo ikke. Altså, jo, jeg, jeg var gravid, men jeg havde ikke noget, der blev til en baby eller en lillebror eller en lille søster. Så det valgte jeg at sige nej til. Øhm, ja.
1: ja. Der går mange tanker igennem. Ja. Og selvom du med hovedet vidste, ja, hvis, jeg, hvis det viser sig, at den her test er positiv, så skal jeg ikke have det barn. Ja. Hvordan var reaktionerne fra omverdenen?
0: Jamen, øh, kærlig, alle sammen. Altså, jeg startede jo med at fortælle det til øh, to venner, som ja, vi havde skrevet sammen aften inden, og de var bare sådan, at den er ikke positiv. Jeg vidste godt, at de vidste, at det var den, og de vidste godt, at jeg vidste, at det var den. Og det var, det var bare så vildt, for det vidste vi godt. Selvfølgelig ja. er den det. Altså, det ved vi godt. Øh, og da jeg så skrev til dem, jeg tror bare, jeg sendte et billede af den der skide test, <laughs> så skrev jeg til dem, Ja, yeah, var de begge to sådan. Det, det vidste vi jo et eller andet sted godt. Nå, men altså, du er jo afklaret. Og... Men, men fra at, at det blev sådan en samtale med mine veninder, så blev det til omsorg. Altså, de tjekkede ind, er du okay? Og så fortalte jeg det til flere og flere veninder, jeg talte til min mor. Alle begyndelsen at tage en eller anden form for ejerskab over mit velbefindende. Og det var så vildt at mærke. Det kan godt være, at jeg begynder at græde, fordi jeg er virkelig rørt over det. Og øh, mærke, hvordan de bare... Jamen, et takes village, det gør det med børn, men det gør det også med abort. Ja. Altså, øh, det er virkelig en, en svær situation, også selvom man er lige så afklaret, som jeg var. Og det der med også veninder, som jeg ikke snakker så tit med, men som jeg deler historien med... Der var bare sådan Er du okay? Hvordan har du det? Og på der og på sms Og nogen ringede og ikke noget med at spørge, Har du brug for at jeg ringer? De ringede bare og så kunne jeg selv vælge om jeg ville tage den eller ej Men mor var der hun tog mine børn Så jeg kunne få lov til at føle alt det jeg skulle Og det var ligesom om der bare rejste sig sådan En mur af kærlighed omkring mig Og det var faktisk også det der gjorde At jeg tænkte Det her det skal jeg ikke stå med selv Det gjorde jeg heller ikke Men jeg havde virkelig lyst til at dele med mit publikum på bloggen og på Instagram. Og jeg, jeg tænkte sådan, er du sikker på, at du skal stå i den her situation, og samtidig få hele abortmodstandelsen på nakken? Øhm, jeg kunne bare mærke, at ja. altså det værste, der kan ske, der jeg er nødt til at lukke min telefon og min computer i en uge eller to. Øhm, det har jeg overlevet før, det kan jeg gøre igen. Men jeg har virkelig brug for at dele den her proces, for det er, det er så stort, og det flyder så meget ud over mig selv. Øh, og nu er jeg vant til at formidle, og sådan noget, så det er jo heller ikke, altså, det er jo ikke svært at finde ord for de her ting. Øh, så det valgte jeg at gøre. Jeg skrev et blogindlæg. Øh, jeg tror kun, der var en enkelt, der skrev nej, tillykke, uden lige at have læst det, er egentlig, det er andet ja. om. Øh, og jeg delte på Instagram, og faktisk for første gang i... De der 12-13 år, jeg har været online med mit liv og sådan noget, der fik jeg nul helt. Altså, nul. Det er vildt. Ikke så meget som en stikpille eller noget. Og jeg, jeg er stadig, jeg forstår det ikke. Altså, der rejser sig bare igen en endnu større mur af kærlighed og min indbakke der flød over med <clears throat> beretninger. Øhm, både altså virkelig øh, traumatiske med nogen, der havde fortrudt, ja. og med nogen, som var blevet presset til det, mod deres vilje, øhm, nogen, der aldrig nogensinde har fortalt det til nogen. De har stået i den her proces helt alene. Ja. Det var der faktisk flere af. Det var, det var næsten dem, der rørte mig mest. At sådan, wow, altså, jeg kan mærke alt det, jeg mærker lige nu. Jeg kan så ikke forestille mig, hvordan det må være, ikke at jeg ikke kan sætte ord på det for et andet menneske, der sidder og lytter. Det kunne jeg slet ikke have. Og så besluttede jeg mig for at, ja. Det, der skal snakkes mere om det her, det er også blandt andet derfor, jeg har sagt ja til det her, fordi det er så
1: vigtigt. Det er vildt vigtigt, og det er også, og det er også derfor, jeg er her i dag, øh, og tusind tak, fordi du vil dele det. Jeg tror, der er mange, der enten ikke vil tale om det er skyld og skam, øh, men, men måske heller ikke har netværket til at tale med nogen om det. Ja. Og der kan, det jo være, der kan sådan en podcast her være en stor hjælp. Og så tænker jeg også, at jeg er nødt til at nævne, at man jo altid kan kontakte abortlinjen. Øhm, og det er, et, det er et vigtigt sted. Ikke, jeg har intet med, med abortlinjen at gøre, men, men, jeg, men jeg ved, den eksisterer. Og jeg ved, det er et sted, hvor man også kan se nogle af de her historier. Både, både folk, der bliver presset til at få abort, og, og, og også nogen, der... Øhm, Ja, altså der er i alle mulige forskellige situationer. Mm. Øh, også helt unge og så videre. Øhm, når, jeg, når jeg lytter til det, så tænker jeg, har du også haft nogle af de følelser med skyld og skam og ja, sådan noget? 100 Altså, øhm,
0: jeg er jo blevet gravid før med et one night stand, hvor vi ikke brugte beskyttelse. Øhm, og det er der så kommet et og nu to børn ud af, fordi at Faren til den første valgte at være donor til nummer to, selvom vi ikke er et par. Øhm, og det er jeg jo dybt taknemmelig over, at, at det kom den historie ud af en graviditet, der ikke lige var planlagt. Øhm, og, og den her gang var det bare... Altså jeg har ikke sådan skrevet så meget om, hvad, hvad det var, der skete, for jeg har ikke haft lyst til at dele så mange øhm, detaljer omkring det. Øhm, men det var ikke helt samme scenarie. Vi brugte beskyttelse og... Øh, og alligevel Så var jeg bare sådan Jeg kunne høre alle de der stemmer sådan, Det skulle du have tænkt på og man må, Kan man sige A, kan man også sige B Og øh, manden har også ret til Og du ved tuk, tuk, tuk. Alle de der argumenter som man hører i debatterne De sad pludselig i mit system Inde i mit eget hoved Da jeg ligesom skulle finde det rigtige sted Hen med min situation øh, Så jeg kunne mærke Altså jeg kunne mærke det var ikke som sådan min skam. Fordi jeg synes, jeg synes helt i min grundvold, at kvinder skal have lov til at træffe den her beslutning selv, øh, omkring deres egen krop. Øh, men jeg kunne høre stemmerne, som begyndte at skabe noget skam. Så det skulle jeg lige have filtreret mig ud af igen. Øh, og jeg skulle også virkelig sådan overveje, hvor meget har jeg har lyst til at dele, omkring hvad der, vir- altså hvad der virkelig skete den dag, øh, eller den nat. Øh, og sådan, men, altså jeg har også ret til, at der er noget, der er privat, så det er okay. Men jeg har haft skam. Øh, og det var blandt andet også derfor, jeg besluttede mig for, fordi jeg har min regel om at dele det, der er skamfuldt, at øh, Nå, så er jeg er sådan en, der får en abort. Og så kunne jeg bare mærke, at det vil jeg gerne være. Det er okay. Fordi jeg kender faktisk, jeg, jeg anede ikke, hvor mange af mine venner, der har fået abort, eller har været igennem det samme. for det har vi aldrig snakket om. Vi har bare været enige om, at selvfølgelig har man ret til det, men vi har ikke siddet eller sat os ned og snakkede om, jamen, hvordan, altså, har du været igennem en, og var det kirurgisk, eller var det medicinsk, og hvorfor, og hvad var omstændigheden, og hvordan havde du det egentlig med det, og er det noget, der fylder i dit liv i dag, og øh, mange af dem, der skrev til mig, som, som havde fortrydelse, øh, eller var blevet presset til det, var, var selvfølgelig præget af deres egen historie, da de skrev til mig, at øh, uh, du skal virkelig være sikker, og sådan noget, og jeg kunne bare mærke, jamen, jamen det er deres historie. Så det er ligesom nogle små fine perler, som ikke havde noget med mig at gøre. Så jeg kunne sagtens rumme andres smerte og andres øh, traumer og sorg og skam omkring det. Det var bare så fedt, at de havde lyst til at dele det med mig, som det jo bare er en fremmed på nettet. Øhm,
1: ja. Der går som er, så mange tanker igennem hovedet, når du fortæller det her, fordi som kvinder... Øh, har vi jo, er vi jo bære af det reproduktive Fordi det er os der, der bliver gravide Og det er os der, der skal føde Eller vælger ikke at føde Eller taber en graviditet Og så videre Og vi øh, Vi har nok alle sammen prøvet Et eller andet i den afdeling Ja ind på Facebook-siden, stilling nu, har jeg også skrevet lidt om det her. Og der kan jeg se, at der kommer også nogle af de her historier om, om kvinder, der, der gentagende gange prøver at blive gravide, med mister barne. Kvinder går lidt mere stille med det her med at have fået en abort. Men vi ved det jo, og vi ved det, når vi ser statistikkerne, at, at der er så mange kvinder, der får, der får foretaget aborter og forstår lidt nok. Så, så jeg tænker... Man roligt kan sige, at alle kender en kvinde, der har fået foretaget en abort. Det tror jeg. Æm, men vi går meget stille med det. Vi fortæller ikke, vi fortæller ikke om det, som, ja. som du har gjort. Og, det, og det, jeg tror, det er vigtigt, at vi taler om det, ligesom vi taler om, øh, når det ikke er en provokeret abort, øh, ja. men når man aborterer. Ja. Det, det er en vigtig øh, del af snakken omkring fri abort. Når jeg taler med abortmodstandere, så er det, de siger tit, er, at det er jo den her uansvarlighed, og hvorfor bruger man ikke bare altså, sådan en glad nat i byen, der skal man jo ikke have lov til at, 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 at få en abort bare for det. Men når, når du så fortæller om det, så, så siger du, at vi har jo beskyttet os, og alligevel kan man blive gravid. Og det ved vi jo også med, også med p-piller. Ja. Det, de er jo ikke 100% sikre. Nej.
0: Nej, jeg hørte faktisk lige en podcast Der hedder Østrogenial Som snakker om det her med prævention blandt andet Og man har åbenbart noget der hedder et Pearlindex for hvor sikre ting er Jeg er jo faktisk overrasket over Med p-piller hvor lidt sikre de egentlig er Fordi der selvfølgelig også er en menneskelig faktor I forhold til at huske piller Og liv sker og du ved Alle ting og, og Og det er bare Det er bare et vilkår Altså jeg kan huske noget af det, jeg skrev om i mit blogindlæg, var også, at det er ikke så simpelt som, at, at det er at sige ja eller nej til et liv. Fordi jeg har et liv i forvejen, og jeg har også to små børn i forvejen. Og hvis jeg ikke havde to små børn, havde jeg stadig mit eget liv. Øh, og og der, altså, det at få et barn er jo ikke bare noget, at så har man lige en baby, og så kan man ellers bare... Ved at følge sin karriere og få sine drømme til at, at ske. Det er der nogen, der også kan, men det er der også rigtig mange, der ikke kan. Og ens liv ændrer sig jo, når man siger ja til at få et barn ind i sit liv, uanset om man er en eller to eller tre, eller hvilken, hvilken konstellation man lever i. Og for mig var det virkelig en stor del af min beslutning, at, Jamen, jeg har to børn i forvejen, jeg har dem primært alene, jeg skal forsørge dem, jeg skal bo et sted, hvor der er plads til os alle sammen, det koster også nogle penge. Øhm, jeg er i gang med en uddannelse lige nu, og jeg har for første gang i 40 år lyst til at tage en uddannelse. Jeg har altid været selvstændig og lavet alt muligt selv, Man har lyst til at fordybe mig i noget. Øhm, og så var der hele aspektet med, jamen det var en fremmed mand, det, han kom fra en helt anden kultur, øh, det har jeg allerede prøvet engang med med pirnets far, og det går fint nu. Øhm, men der er bare, altså der er en milliard spørgsmål. Det er ikke bare et spørgsmål om liv eller død, og, og det er virkelig unnyanseret at gøre det til et spørgsmål om, at du dræber en baby? Jamen det, det kan man bare ikke kode ned til.
1: Altså nej, det kan man ikke. Dengang man, man indførte den frie abort, var, det jo, var der jo også en diskussion, der gik på det her med kvinder, der jo kunne føde 14 børn. Altså bruge hele deres liv og også ødelægge sig selv. Altså at, at det simpelthen var det her med, okay nu har vi de børn, vi skal have i vores familie, og så er der altså ikke plads til, til, til flere. Mm. Øhm, og jeg synes også tit, at diskussionen om den frie abort, altså det her med prævention, ligger jo hos kvinden ja. i en meget høj grad. Og det kan vi jo se bare på, hvor mange præventionsformer, der er udviklet til kvinder, kontra hvor mange, der er udviklet til mænd. Altså, vi kan gøre det her til, til, til en sådan meget hovedorienteret diskussion, men når det kommer tæt på kroppen, så er det noget andet. Ja. Hvad gjorde denne her abort ved din krop? Jamen, og det var jo så det næste. Altså, hvad sker der
0: så i kroppen? Øhm, jeg var lidt bange Fordi jeg vidste ikke hvad det var altså, Og jeg var så I citationstegn heldig At øh, jeg, jeg opdagede alt det her Mellem jul og nytår Hvor alle gynekologer i Danmark har ferie Og øh, lukket, Så det var bare sådan altså, Og min krop gjorde det den skulle Den var jo gravid Så den, min bryster blev ømme øh, Jeg begyndte at få kvalme Jeg er sådan en der er så heldig at få Ni måneders kvalmøn, når jeg er gravid og kaster op i alle ni måneder. Så det startede min krop jo allerede på der. Og samtidig så var mit hoved sådan, jamen du skal ikke have det her barn, og det, det skal ikke fuldføres. Øhm, så, så jeg var virkelig, jeg prøvede virkelig at få en eller anden form for samarbejde med min krop. Så jeg, jeg kunne være med det her, altså både mit krop og mit hoved på samme tid. Så det var sådan noget med, at jeg drak gin og hver aften. Øh, bare et enkelt glas, men bare lige for sådan, jamen jeg må godt drikke alkohol, fordi jeg er ikke gravid. Jeg malede min pigers værelse Så jeg stod i maling Det ville jeg heller ikke gøre hvis jeg var rigtig gravid Eller hvis jeg skulle have det her barn Så det fik en helt anden farve Og nu står det så flot Men jeg gjorde også nogle ting både for Altså jeg er nødt til at gøre noget fysisk med min krop Jeg købte ikke ture, når jeg har to små børn om aftenen Så jeg kan ikke forlade dem Så det blev noget med at male et børneværelse Og det var mærkeligt Altså det var vildt frustrerende For at være ærlig. Og have en gravid krop, når man ikke har lyst til, at den skal være gravid, og så bare gå og vente på, at de der gynekologer, de åbnede. Og da de så åbnede den 4. januar, jeg glemmer aldrig den dag, så sad jeg jo ellers bare med en telefonliste, jeg havde fået fra min læge, og sad og kiemede den ned, og men de havde lange ventelister, og der var ikke, og bum, 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 og mere eller mindre venlig nogen mindre venlige øh, sekretærer, der tog telefonen sådan, jamen, det, det kan vi slet ikke, og vi har alt for travlt, og Ja, og så fik jeg fat i en gynekolog, hvor øh, sekretæren, hun, hun var så sød, altså, hej, og du ved, man ved bare, at man er kommet ind til så sådan en hjertevarme menneske, ja. og jeg var bare sådan, der skal jeg hen, om de så har tid om tre år, så skal jeg bare derhen, det ved jeg godt, det kunne jeg ikke med min tidslinje, men, øh, og de havde tid tre dage efter, øh, ja. og jeg blev bare mødt med alt er godt, og ingen udskamling, for jeg var også sådan, hvordan er systemet egentlig, ja. altså, hvad bliver man mødt med? Det er man alligevel mødt med sådan noget, du ved. Ja. Lidt et skævt blik og en lidt nedladende tone eller belærende. Eller, og, altså, det skal jeg jo ikke kunne sige, om der generelt er noget af. Men der hvor jeg var, var der ingenting af det der. Det var super forståelse. Godt, du er her. Jeg kan bare høre, at du har gjort dig nogle gode overvejelser. Og det er sådan en fin beslutning, du har truffet for dig i din familie. Og nu skal du bare se. Og så fik jeg... Jeg fik øh, medicinsk abort, øh, hvor øh, hun konstaterede lige kort. Hun konstaterede, at jeg var gravid, og hun sagde, jeg drejer lige i skærmen, for der var ingen grund til, at jeg skulle sidde og se på noget inde i min mave lige der. Og det var bare det var så rart, at hun, hun havde gjort sig alle de der tanker om, hvad, hvad skal fra mig se, hvad skal hun oplyse om, hvad er ikke vigtigt lige nu i den her situation. Og jeg følte mig simpelthen så, øh, så professionelt behandlet øh, og kærligt. Øh, fordi jeg havde men at gøre, som, som fuldstændig godt vidste, øh, hvordan det var at være der, øh, på, på en professionel og kærlig måde. Så fik jeg en øh, pille, jeg skulle sluge der, det var klokken, jeg tror det var klokken 10 om formiddagen. Og så fik jeg fire piller med, som jeg skulle lægge op vaginalt øh, klokken 8 om aftenen, som så ville starte øh, udskillelsen, eller sådan nogle vejr lignende ting. Øhm. Og den første kunne jeg ikke rigtig mærke Det var sådan Jeg kan huske jeg sad i bilen bagefter Med min mor hun kørte mig derop Og jeg var ikke alene Og det var bare rart at have hende med Og snakke med hende om det Og så var det bare sådan mærkeligt at nå, altså nu, nu sker det her Og nu er der ligesom sat noget i gang Og nu, nu slutter det Men jeg vidste jo ikke hvor lang tid Tager den her slutning Er det flere måneder Hvornår når ens krop egentlig almindelig igen Hvornår er den ikke gravid mere Hvornår finder kroppen ud af At den ikke er gravid Alle mulige spørgsmål og så øh, satte jeg de der fire piller op om aftenen. Og så gik der en times tid. Og så startede det ellers. Og jeg fik det sindssygt dårligt. Øh, kvalme og øh, V-lignende øh, fornemmelser i maven. Min mor var der. Man må ikke være alene. Øh, det første døgn. Øh, men det var sådan en time eller to. Og så startede det med at bløde. Jeg havde købt de der store blære nede fra apoteket. Øh, og så var det som en almindelig menstruation. kraftig menstruation måske i resten af tiden. Men altså det tog da noget tid. Før øh, kroppen var forstået. At nu var den ikke gravid mere. og øh, Altså også noget med at. Når, I hvert fald når jeg er gravid. Så er det lugte meget kraftigt. Mm-hmm. Og alt ved de der ting. Og det synes jeg der varede et stykke tid. Øh, og så har jeg har haft sådan en hormonudsving. Altså jeg, jeg tror der er gået. Altså jeg har lige afsluttet min menstruation nu, så det er sådan noget halvanden måned i hvert fald, før min krop er kommet sådan tilbage. Til øh, normalt. Ja. Øh, hvor der har været sådan lidt forskellige ting, at jeg kunne mærke sådan, jamen, jeg er ikke helt på plads, hvor jeg sådan plejer at være. Der er ikke kommet nogen ny menstruation
1: endnu. og Nej. Noget sådan halvanden måneds tid er der i hvert fald gået. Og fra du tog testen og indtil det hvor langt, er det halvanden måned? Nej.
0: Det er øh, halvanden måned, af fra at jeg tog pillerne ja. til nu.
1: Øh, det var vel... Så fra du tog testen, og til du tog pillerne, hvor lang tid var det?
0: Jamen, det var næsten to og en halv måned. Lige knap.
1: Lidt over to måneder. Altså i alt. Ja. Ja. Det er meget at gå bære på, ikke? Ja. Fordi jeg tænker også, det er hårdt at gå og være gravid, og vide, at man ikke skal være gravid. Ja. Og nu var det uheldigt, det var mellem jul og nytår, men stadigvæk med ventetider og med et system, der er ikke bare parat til at tage en dagen efter. Ja. Og hvis man samtidig skal opretholde et arbejde eller et studie, og være normal der, og ikke være sygemeldt. Og være forældre. Og være forældre. Og måske også enlige forældre, ligesom jeg er. Ja. Øh, og skal
0: have plads til at føle noget. Altså, man er nødt til at mærke det, der sker. Øh og så har man i mit tilfælde to små spire der er og ja. er i gang fra morgen til aften og øh, så jeg var heldigvis hurtig til at indrette mig til at jeg vidste jeg skal jeg skal mærke altså jeg skal være med i den her proces det nytter ikke noget jeg udskyder det øh, og det er jeg ikke sikker på at man overhovedet kan altså fordi det, det er jo ens krop man er jo i den på ja. samme tid med at, at følelserne er der
1: ja. ja det er meget ja
0: ja men jeg er, jeg er lettet, og jeg har været så taknemmelig hele vejen igennem for at bo i et land, hvor det her er en mulighed. Ja. Altså, det er jo super aktuelt, at i andre lande, Polen for eksempel, som jo ligger lige ved siden af, hvor kvinder ikke har den her mulighed længere. Og jeg kan slet ikke, jeg kunne så ikke forestille mig, hvor knust det ville være, hvis jeg skulle lægge min uddannelse og pigernes fremtid. og Hvis, hvis jeg skulle være gravid med, med den måde, jeg bliver gravid på, så skulle jeg sygemeldes. I alle måneder. Vi har mine måneder.
1: jo vi har også færøerne.
0: Vi har færøerne, præcis. Altså, det ville smadre. <laughs>
1: det ville smadre mit liv. Ja. Øhm. Og prøv at tænke på, hvis du var 17 eller præcis. 18 år, og skulle igennem det her. Ja. Ja.
0: Og så kan jeg samtidig mærke, sådan, og det er også nytt for mig, fordi feminisme også er nyere for mig. Jeg har ikke været feminist hele mit liv. Men, men det der med sådan... Jeg har også været sådan en, om så kan kvinder bare lære at samle benene og sådan noget, hvor sådan nej, altså det kan simpelthen ikke. Kvinder har ret til at have et aktivt sexliv, og kvinder har ret til nydelse, og kvinder har ret til at sige nej til en graviditet. Øhm, så, så jeg har virkelig været fuld af taknemmelighed over, at jeg bor her. Øhm, jeg kan huske lige, da det var oppe omkring Polen i medierne, øh, og deres abortrettigheder, der blev øh, fjernet, der var, jeg tror, der var en enkelt stemme eller to i medierne i Danmark. Nå, måske skulle vi også være sådan, nej. Altså kollektivt nej, det skal ja.
1: vi bare overhovedet ikke. Øhm. Og hvad ja. tænker du om det der med, at man hører nogle gange, jamen øh, der er jo masser af kvinder, der bruger det som, øh, som prævention, det her med at få en abort?
0: Ja, det er der kvinder, der gør. Øhm, jeg kender folk, der arbejder i socialpsykiatrien. De findes, de kvinder. Ligesom at der er mænd. Der findes nogle mænd, der tænder på at få en stilethæl knaldet op i kulerne. Det findes også. Det betyder ikke, at vi skal gå og knalde stilethæl op i kulerne på alle mænd. Og det betyder heller ikke, at vi skal lave en regel, der gælder for alle kvinder, fordi der findes nogle enkelte kvinder, som, som ikke forstår det her, eller som er misbrugere, eller som du ved, det findes. Og, og det, det, uanset hvad vi lovgiver omkring, så kan vi nok ikke ændre på det faktum, at der vil være kroge af samfundet, hvor det ser sådan ud. Øhm. Så det er bare ikke et holdbart argument for at at basere en hel debat på, at der findes tre kvinder et eller andet sted, som gør sådan. Vi er nødt til at kigge på folkesundhed, og vi er nødt til at kigge på levevilkår, og vi er nødt til at kigge på statistikker. En anden ting er jo også, at hvis alle statistikker viser, at hvis man fjerner aborten, så er der ikke færre aborter, så er det bare flere kvinder, der dør. Fordi de får den foretaget ulovligt, og på et eller andet baglokale et eller andet sted. Så det holder heller ikke.
1: Altså, ja. Så det er det, jeg tænker om det. Ja. ja. <laughs> og du fik foretaget din abort ambulant, kan man sige. Men det er jo ikke alle, der, der har de muligheder. eller altså Var der andre tilbud? Altså kunne man, kunne man blive indlagt og få det foretaget? Altså,
0: jeg kunne vælge mellem... Øh kirurgisk abort og medicinsk abort og jeg havde læst mig frem til på nettet at kirurgisk vælger man som regel hvis man er lidt længere henne jeg opdagede det meget tidligt så det var enkelt for mig at vælge den medicinske abort jeg tror godt jeg kunne have valgt den anden det lå bare slet ikke på min radar
1: nej det, var, det er selvfølgelig også rart at være derhjemme jeg tænker bare der må være nogen hvor det er rart at blive indlagt ja helt sikkert og hvis man ikke har et netværk, som
0: jeg har, så ja. vil jeg klart vælge øh, at komme ind, hvor der var nogen, så ja. man ikke var alene. For man skal ikke gå igennem det her alene. Og så skal Nej. man bare ikke.
1: Det er en vigtig point.
0: Ja. Og jeg har altså jeg virkelig rørt over... Jeg har i hvert fald fået over... Jeg tror, jeg har fået 70 beretninger. Øh, på mail og på Instagram. Og øh, også i kommentarspor er der nogen, der har valgt at dele offentligt. Som jeg synes var super fedt. Øh, men jeg er virkelig rørt over Hvor mange der både har skam ind over og, og især dem der har siddet og med det Som ikke har fortalt det til nogen Før de fortalte det til mig Altså som jeg overhovedet ikke
1: øh, Og nogen der har fået det foretaget i smug Uden at altså, Ja måske uden at deres mand Eller ægtefælle har Har vist det Fordi det kan jo også altså, Der er jo alle situationer i det Præcis og det, og det at læse
0: så forskellige beretninger. Der var også nogen, hvor øhm, de er kulturelle årsager ikke øh, måtte få en abort, men barnet var sygt eller død, Så hun blev tvunget til at skulle gennemgå den der graviditet, og hvor der så heldigvis fandtes en mulighed i et andet land, end der, hvor hun var. Det var så ikke Danmark. Øhm, og fik den foretaget i der. Øh, og det var bare sådan, gud, den problematik kendte jeg slet ikke. Altså... Hvor er det vildt at læse, at man bliver presset til af sin omgivelser, dem der skal elske en allermest til at gennemgå et fuldstændig forfærdeligt forløb, når der nu er en mulighed for at få det afsluttet for alle parter. Øhm, så det har virkelig åbnet mine øjne og delt min egen historie, og jeg er virkelig blevet tændt på at, at fortælle det. Øhm, jeg mister ikke noget. Tværtimod, så, altså, dine spørgsmål, Vækker nogle nye tanker De spørgsmål der kommer fra nogen der hører den her podcast Eller læser mit blogindlæg Eller på en eller anden måde kommer i forbindelse med det Det åbner bare verden hver eneste gang Og jeg tror det fjerner en lille bit smule skam For hver gang der er en der enten deler historien Eller lytter ja. til historien
1: Og det gør i hvert fald Synes jeg hele debatten Meget meget nærværende Fordi det er det, det det bliver altid sådan lidt akademisk, når man diskuterer retten til egen krop og de reproduktive rettigheder og øh, p-piller og fri abort og alt det her. Um, spiraler, og hvad vi ellers har af, af type prævention. Um, og, de, og der kan være så mange fordømmelser fra omverdenen. Mm. Men, men i sidste ende står vi jo som kvinder, og det er os, det er os der står med af Ja altså det. uanset ja. om vi har nemt ved at blive gravide eller svært ved det eller skal have afsluttet en graviditet eller beskytte os mod at blive gravid det er os der står med den i sidste ende det er vores krop det er os der lægger krop til og liv til ja
0: det er det og jeg, det var sådan en, jeg ved ikke hvor jeg ville hen med den tanke men den kom bare den tanke at det er kun mig der bliver registreret ja. altså han er ikke nogen steder der er ingen der ved hvem han er jeg har heller ikke fortalt nogen, hvem det er, og det er også lige meget. Men der er ingen, der spørger. Der er ingen, der spørger. Ja. Det, det står ikke i noget arkiv nogen steder. Jeg ved heller ikke, hvad man skulle bruge det til. Men det er bare sådan en. Der, der er også en eller anden form for mærkelig balance i det, at det er mit, min journal, der står i... Jeg står, som har fået foretaget en abort, men, men der står ikke nogen steder i hans journal, at han har været medvirkende til en graviditet, der ikke er blevet til noget.
1: Altså, ja. det, det er sådan... Ja... Altså jeg, i, I Matador er der jo en rigtig god scene, hvor, øh, hvor Ingeborg Maskjern står og diskuterer det her, fordi der har været et oplæg med, med abortmodstandere i byen. Og øh, Maskjern siger, at øh, det kan man jo selvfølgelig ikke øh, være tilhænger af. Øh, det kan man kun være imod. Og så siger, øh, siger øh, hvad hedder det, hans kone på. Øh, jeg kan ikke huske det ordret, men hun siger, at ja, det koster jo. For jer mænd koster det jo heller ikke noget. Nej. Og være modstander af. Nej. Det koster ingenting. Det koster ingenting at Nej. sige, at vi vil, vi vil ikke have den frie abort. Vi vil ikke... Og man skal bare bære sit ansvar, og ellers så må man lade være med at, at gå i byen og have en sjov nat. Ikke? Ja. Men det koster altid noget for kvinden. Ikke? Ja.
0: Jamen det er rigtigt. Det er, det er virkelig en god pointe, for det gør det. Ja. ja.
1: Og, og ved Gud er det jo dejligt at få børn, og det... Det ved vi jo. Der er jo, det er jo noget af det allermest livsbekræftende, men jeg tænker også, at du på en eller anden måde, det valg, du træffer, er jo også et hensyn til dine børn, du har i dag. Præcis. Altså også for at sikre, at de kan få et godt liv, og, og at familien, at, altså ja. dem, der er der i dag. Ikke? Det,
0: øh... Jeg havde, jeg har havde, jeg havde, jeg havde en, en veninde, der sagde til mig, hvis der er nogen, der kunne klare det, så er det dig men det betyder ikke, at du skal. Og det var rigtig rart, at hun sagde det, fordi jeg kan klare rigtig mange ting. Jeg har også været igennem rigtig mange ting i mit liv. Men det betyder ikke, at jeg skal klare en masse i min fremtid også. Og det betyder ikke, at jeg skal sige farvel til nogle ting i mit liv, som er vigtige for mig. Altså, det kan jeg selvfølgelig vælge at gøre. Og jeg er også blevet spurgt om, er du så færdig med at få børn? Men det ved jeg ikke.
1: Altså, men jeg skal ikke have nogen børn lige nu. Jeg så det godt på din, på din blog, der skriver du nogle af de spørgsmål, du har fået fra, fra, fra læserne. Og der er en, der spørger, øh, om du skal have flere børn. Ja. Og der er også en, der spørger, om det er din første, første abort. Ja. Og man kan jo lægge meget i sådan nogle spørgsmål, fordi ja. jeg tænker, øh, ville du være blevet fordømt mere, hvis det nu var din tredje abort, for eksempel? Præcis, ja. Hvis du nu også havde fået en, der du var 17, <clears throat> og så nu igen. ja. Hvis du havde skrevet det, ville de så var der måske kommet en hævet pegefinger. Nu må du heller se og passe bedre på. Eller det kan man jo ikke vide. Nej. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har selv
0: tænkt, sådan det her det skal det sker aldrig igen. Men så har jeg også tænkt, det kan jeg jo ikke vælge. Nej. Altså, det kan jeg jo ikke. Det, det er jo mange forskellige. Altså, der er så mange situationer, der kan opstå, hvor man ender
1: i den situation igen. Altså, man kan jo også nå en alder, hvor, hvor man sagtens kan blive gravid, men hvor det fysisk kan være for svært at gennemføre en graviditet. Ikke? Ja. Altså, der er, mange, der er mange situationer i det her, øh, der, hvor man skal tage hensyn både til det fysiske og til, til de livsomstændigheder, man har, og den familie, man har. Ja. Og, og man kan heller ikke sige, at tre er mange. Nej.
0: Fordi du kan simpelthen ikke... Du er nødt til at have omstændigheder med og livshistorier og hvad der sker og hvad er det er for nogle vilkår. og Der er så meget info, der skal med ind i de der tre aborter, hvis man har fået tre, som, som skal være med til at nuancere. Altså, det kan man bare ikke. Det er alt for unuanceret og alt for øhm, primitivt at, at se på sådan et tal. Og det er også derfor, det er så farligt med, jeg synes fakta er godt, jeg kan godt lide fakta, jeg kan også godt lide statistikker. Vi skal bare huske, at det ikke må stå alene. Især ikke i sådan nogle snakke, hvor det virkelig involverer kvindeliv og, og dyb sorg og skam og alle mulige ting, der er blevet koblet på. Det må ikke bare ende i en statistik. Nå, men
1: det er jo derfor, den personlige fortælling er jo utrolig vigtig i det her. Ja. Helt sikkert. Du siger, at du er blevet feminist. Ja. Jeg har ikke altid været det, men du er blevet det. Og så bliver jeg jo nysgerrig på, hvad, hvad har gjort, at du er blevet feminist?
0: Jamen, øh, altså jeg kan starte med at fortælle, hvorfor jeg ikke var feminist øh, Og det var jeg ikke, fordi for det første var det ikke noget, man snakkede om overhovedet, der hvor jeg kom fra Og det eneste jeg hørte, det var sådan, noget, sådan nogle sætninger, som at feminister, de er bare nogle aggressive strømper, der bare bare. Altså det er det, jeg vidste om feminismen, vi har ikke haft om det rigtigt i skolen, vi talte ikke om det i vores hjem og sådan noget så endte jeg i et øh, voldeligt forhold som 17-årig, øh, og blev hasmisbruger sammen med ham. Han havde stærke kvinder, og jeg elskede ham. Så jeg røg jo med på, at øh, kvinder, der larmede, de var bare nogle kællinger, og kvinder skulle ikke fylde for meget, og jeg prøvede selv alt, hvad jeg kunne på. Ikke at stille krav, ikke at fylde noget. Altså, jeg, var, jeg endte faktisk med, at min identitet var øh, sørens kæreste, det kan vi godt sige her. Øh, og jeg, var ikke, jeg havde slet ikke min egen identitet. Og så sluttede det der forhold heldigvis efter nogle år. Men det var ligesom om, at de der fortællinger, de kom med mig videre. At uh, så nogle kvinder der, og der larmede, det var ikke, dem skulle vi ikke have for mange af. Kvinder skulle være sådan nice girls, og smilende, og likable, og alle de der pick me girls. Og så blev jeg mor til en pige. Og jeg har selv været igennem overgreb, siden jeg var seks år gammel, seksuel overgreb. Det sidste, da jeg var 27. Jeg er blevet voldtaget. Øh, jeg er blevet forsøgt at kvæle at ting har jeg været igennem med forskellige mænd. Øh, og pludselig så stod jeg med ansvaret for en pige, som skulle vokse op i en verden. Der er den verden, som jeg voksede op i med de ting, jeg har været igennem. Øh, og jeg var faktisk endda i morgen Danmark, øh, mens jeg var gravid. Hvor der var en, øh, jeg tror hun var præst som også var gravid, og hun ville ikke vide kønnet, og jeg ville ikke rigtig gerne vide kønnet, fordi jeg var sådan, jamen, der er jo kæmpe forskel på, hvad for et liv det er, når det er en dreng eller en pige. Jeg forstod bare ikke, hvad det var, jeg selv sagde, på det tidspunkt i morgen Danmark. Fordi der er kæmpe forskel, men, men jeg var stadig ramt af stereotyper. Øhm, og nu forstår jeg, en, altså, hvad det er for en forskel, man skal forberede sine dreng og piger på. Og jeg begyndte at læse bøger, fordi det var sådan... Hvorfor er det egentlig, at piger sådan og sådan, eller hvorfor er det egentlig, at drenge, de ikke må være kede af det? Og, og der var flere ting, der begyndte at skue i mine øjne og i mine ører, når jeg var på nettet. Og jeg har jo altid altså, blogget om min rejse, og der har heldigvis været nogle feminister, der har stillet nogle kærlige spørgsmål til, har du egentlig tænkt over sådan og sådan? Og pludselig blev min verden åbnet, og jeg begyndte at, at uddanne mig selv i, i køn. Og i kvindeliv, og i øh, strukturelt seksisme, og kønsforskning og, og kriminalstatistikker, og ja, men alt muligt TED-talks, og sådan noget, hvor det var sådan, wow. Og jo mere jeg fandt ud af, jo mere fandt jeg ud af, jeg ikke vidste. Og sådan har jeg det faktisk stadig, øh, selvom jeg nu i seks år har koncentreret mig ret meget om det her emne. Jeg føler mig stadig sådan in the unknown, fordi der bare bliver ved med at være emner, der eksploderer op i hovedet på mig. Altså en af de seneste ting har været den her diskussion omkring glaslofter. Og mange der mener, de ikke findes. Og, jamen, øh, og hvad hedder det, kvote øh, i bestyrelser og sådan noget. Øh, og jeg har ikke rigtig vidst, hvad jeg skulle mene omkring det. Øh, og jeg har egentlig lyttet lidt til de der, sådan, når mænd og kvinder har jo lige muligheder. Og, og selvfølgelig vælger man jo den kvinde der, eller mand der er bedst egnet. <laughs> det kan bare sige, det gør man overhovedet ikke. Øh, og jeg forstår også hvorfor. Men så har jeg en veninde, som fortalte mig om musikkerbranchen, øh, og det at blive uddannet. Hvor hun siger, vi, vi kæmper hele tiden. Og jeg har jo jeg har skrevet om 20 år også, og har fået rigtig mange øh, beretninger ind fra kvinder også. Hvor det sådan, kvinder kæmper på alle planer. Det er i folkeskolen, de kæmper mere for deres, der deres eksistensberettigelse, eller har lov til at sige fra, eller har lov til at sige til, eller har lov til at fylde noget i klassen. Fordi der er noget, der hedder vilde drenge og stille piger, og alt det der. Hvor det bare er sådan, Gud, det er jo hele livet det er jo ikke kun, når man er til jobsamtale Det er jo også hver eneste dag på studiet Det er jo også hver eneste dag Når man arbejder i bageren det er også, Nu har jeg selv arbejdet i butik I det meste af mit liv Jeg, er med, at jeg har også hørt mange ting, bare fordi jeg er kvinde Og fået virkelig mange vilde tilbud Det er hele tiden, og det er overalt Så hvordan, hvordan kan jeg være andet end feminist Hvordan kan jeg være andet end at Stå op for, at drengen skulle også må føle en hel masse ting Og piger må have lov til at larme Og, og må også have ikke have lov til at larme altså, Men vi skal bare have Lige muligheder. Så nu er jeg feminist. Ja,
1: og tillykke med det. Tak. Ja, Ja. og jeg kan sagtens forstå det, fordi det hører jeg jo også nogle gange fra mænd, der bliver feminister, når de får en datter. Og jeg har har både en en datter og en søn, og jeg jeg føler det faktisk også, når jeg har en søn, der påviler et kæmpe ansvar at opdrage fremtidens mænd til at forstå de her ting og tage hensyn til de her ting. Ja. Så, så, så de er med til at støtte op om, øh, om et samfund, der er mere ligestillet. Ja. Vi har ikke ligestilling, og det, det, der går længe inden vi får det, ja. desværre. Og vi får det kun, når vi, når vi taler om det og, og, og ser på det. Altså man kan sige, den MeToo-debat, der, er, der pågår lige nu og har har været i gang, øh, både med Sofie Linde, og faktisk også Inden, øh, som vi har set i nogle af ungdomspartierne, den, øh, den er jo med til at belyse nogle ting, som feminister i 70'erne jo slet ikke var klar over at eksistere, ja. øh, Og jeg tror også, der er nogle ting i dagens Danmark, som, som vi simpelthen ikke ser, og vi er blinde for det, fordi vi er, det er så indlejret i kulturen. Ja. Så det vil først være næste generation, der øh, der får øje på det ja. og siger, hvorfor har I ikke gjort oprør mod det? Men, men man kan jo kun leve i den, i den nutid og virkelighed, man er i, ja. øh, og så gøre oprør der, hvor man er. Men selvfølgelig sådan, at øh, det må aldrig blive en krig mm. imellem kønnene. Præcis. Ja. Vi er nødt til at, øh, at tale om tingene.
0: Ja. ja,
1: meget enig. Men vold mod kvinder er jo... Øh, det er jo et af de steder, hvor ligestillingen, og manglen på ligestilling slår allerhårdest igennem.
0: Mm.
1: Altså selvfølgelig er der også kvinder, der slår mænd. Men, øh, men statistisk set er det jo øh, kvinder, der er udsat for vold øh, og vold i nære relationer. Mm. Altså at dem, der skulle passe på dem, at dem, der man er tættest ved, og det er som regel jo ikke så sort-hvidt, fordi man har følelser øh, involveret i alt det her, ikke? som både er øh, negativ og positiv. Ja. Der er sådan en talemåde med, at, øh, at, at kvinder er bange for, at mænd slår dem ihjel, ikke? og mænd er bange for, at kvinder griner af dem.
0: Ja, ja
1: den er meget ramme. Den er meget ramme, ja. ja. Og jeg tænker tit på, når vi, når vi diskuterer ligestilling, så er altså et af de steder, man... Øh, ikke må spare, det er for eksempel gadebelysning. Mm. Fordi hvis vi kvinder skal kunne ture og gå ude, gå hjem fra en fest, ja. så, skal der være, så skal der være på oplyst gade. Ja. Så gadebelysning har noget med ligestilling at gøre. Ja. Ja. Og sådan er der rigtig mange ting, som i virkeligheden har noget med ligestilling at gøre, men som vi ikke tænker på. Ja. Vi tænker bare, at vi må spare, så ja. vi slukker kl. 12. Ikke? ja.
0: ja om det er virkelig rigtigt. Og når man så har to små piger. Eller drenge. Der skal vokse op i alt det her. Altså det er sådan en ekstra motivationsfaktor. Lad os kalde det det. I stedet for frygt. Øh, for at arbejde. Ja. Og sætte fokus på de her, øh, de her emner. Jeg læste faktisk en bog. Eller jeg, jeg er i gang med den. Glennon Doyle Untamed hedder den. Hvor jeg anede ikke det var en feministisk bog også. Ja. Jeg var, på side 10 var jeg sådan. Gud. Den er feministisk. jeg elsker den endnu mere. Men hun opdagede faktisk på et tidspunkt, at hun har en søn. Hun har også, jeg tror hun har to døtre og en søn. Men han er rigtig god til fodbold og de der ting. Og deltog ikke sådan vildt meget derhjemme i forhold til at lige tage opvasken og sådan noget. Og på et tidspunkt opdager hun Gud. Jeg er i gang med at gøre ham klar til det samfund, som jeg selv kæmper imod. Ja. Så det var bare sådan, nej, du kommer med ud nu, jeg ved godt, du arbejder hårdt på din karriere, men det er lige så vigtigt, at man arbejder hårdt i hjemmet, og man tager del i de huslige pligter. Så nu kommer du herud, kammerat, og så hjælper du lige til på lige fod med alle andre. Ja. Og det var bare sådan, det var så fedt øh, at læse, jamen, der er jo også mange ting, jeg ikke ved omkring mine pige, som jeg sikkert gør forkert, eller skal tænke over, men, men jeg kan jo ikke være klogere, end jeg er. Øh, og lige pludselig, så sker der et eller andet, eller der er en sag i medierne, hvor jeg er sådan, gud, så må vi tage en snak. Og jeg er også blevet spurgt i forhold til abort, sådan, jamen hvornår har du tænkt dig at fortælle pigerne? Jeg har bare haft det sådan, det drager ikke dem. Altså, det er da mit liv. Det, ja. det, og jeg skal nok fortælle dem det på et tidspunkt, fordi det er sådan, jeg har skruet sammen. Men der er ikke nogen, der skylder sine børn at fortælle en aborthistorie. Det synes
1: jeg da ikke. Nej, og du, altså, Nu er dine piger er jo meget små, men jeg tænker selv, hvis de var teenager. Præcis. Det, det, du ikke. Altså, det her hører jo også ind under privatsfæren, ja. så man, laver, man må jo selv bestemme, hvor man deler det ja. her. Men der var
0: bare sådan en selvfølgelighed i det der spørgsmål, sådan, hvornår skal de, altså er det i morgen, du sætter den ned, og sådan, vi skulle have haft en lille bror med nu. Nej, overhovedet ikke. Ja. Altså, men jeg har da tænkt mig, fordi at, at jeg er åben, og vi bruger meget åbenhed herhjemme, at når tiden er rigtig, så, så kommer det til mig. Du ved, det kan være under præventionssnak, eller når det nu bliver. Øh, altså de er to og fem, de ved allerede ret meget om menstruation, for eksempel, det gjorde jeg ikke, da jeg var to og fem eller 16 for den tags skyld. Så det der er der en forskel i forhold til min egen opvækst. Men jeg skylder dem ikke en historie fra mit liv.
1: Nej. Fantastisk. Ja. Tusind tak, fordi du ville dele alt det her. Amen, øh... det, det er min fornøjelse. Tusind tak for det. Tak fordi jeg kom til Tak. Ligestilling nu. En podcast af Line Gæsøg. Se mere på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Ligestilling nu.